0: É, hoje é, é um dia de grande alegria, é, mesmo nesse clima todo do país, nesse momento é um momento de alegria, porque nós temos conosco, nesse programa de entrevistas da Associação Livre, do PPD, Psicanalista pela Democracia, a presença simpática, inteligente e muito culta da Tânia Rivera. É, eu gostaria de compartilhar com todos vocês que a entrevista que nós fizemos com o Paulo Endo, que foi a primeira entrevista, já está em torno de duas mil visualizações. E a segunda entrevista com Edson Luiz André de Souza já está em torno de 1.500 visualizações. E vocês podem ter certeza que a entrevista de hoje é vai ser obrigatoriamente muito boa, por tudo que a Tânia já produziu. Eu vou dizer que eu lamento que Ricardo Piglia, esse grande, grande escritor argentino, já não esteja mais vivo. Nos últimos anos eu li ele bastante, como muita gente leu, e um dia, na Associação Psicanalística Argentina, ele disse o seguinte que os psicanalistas, quando falam de arte, parecem elefantes numa loja de cristais. E muitas vezes o Ricardo Piga pode ter razão, mas eu lamento que não tenha conhecido a Tânia Rivera. A Tânia Rivera, quando escreve sobre arte e psicanálise, ela pode andar numa loja de cristais com Absoluta tranquilidade que não vai quebrar nenhum. É... Seja muito bem-vinda, Tânia. Antes de eu falar do teu currículo, eu gostaria de te passar a palavra.
1: Obrigada, Abraão. É um grande prazer para mim estar aqui hoje, poder conversar com você, uma pessoa, um autor que eu admiro tanto, e podermos tentar fazer circular um pouco o os significantes, tentar abrir janelas, né, mesmo que as do computador, nesse momento tão asfixiante, tão difícil, né, extremamente duro que nós vivemos hoje. Então, é, de fato, eu acho que o, o site Psicanalistas pela Democracia vem é, nos ajudando a, a tentar né, aberturas, fendas. Eu fico muito feliz sempre em, em tentar contribuir é, para o PPD e eu acho que essa, essa, esse programa de entrevistas ele vem é, ajudar a fazer isso, esse, essa, é, digamos, esse trabalho do Psicanalistas pela Democracia, né, diretamente vinculado, implicado nas discussões políticas no país, é, realmente se desdobre né, em conversas em diálogos, né, que me parecem tão necessários hoje. Então, parabéns por essa iniciativa e obrigada pelo convite. Muito obrigada.
0: Tânia, nós que agradecemos a tua presença e se bem a Tânia já é bastante conhecida no Brasil. É, eu vou ler para vocês é, rapidamente, em poucos segundos, minutos. Quem é a Tânia Rivera? O que ela fez? Tânia Rivera, doutora em psicologia pela, Universidade, pela Université Catolique de Louvain, professora na Universidade de Brasília durante muitos anos e atualmente integra o departamento de arte no programa de pós-graduação e estudos contemporâneos das artes da Universidade Federal Fluminense. Só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar esse livro aqui para vocês, O avesso do Imaginário, é, Prêmio Jabuti em 2014. E eu queria contar mais uma coisa para vocês. É, já conheci muitos psicanalistas que trabalham com arte e psicanálise e, e fazem produções muito interessantes, mas nunca tinha conhecido um psicanalista, uma psicanalista que tinha que tivesse feito uma curadoria numa exposição. Então, eu estou mostrando aqui para vocês Lugares do Delírio, que isso aqui é um folheto, e a Tânia foi convidada para ser a curadora. Então, vocês veem que é, nós não estamos começando uma entrevista com uma psicanalista só, mas eu diria para vocês que a Tânia é tão entusiasmada com as artes que daqui a pouco vão apresentar ela, a psicanalista e artista, é, o Tânia Rivera. É, Tânia, eu gostaria de começar... E com uma questão que me pareceu bastante criativa e inovadora das tuas reflexões, e que se, que se chama A Imagem Muro e a Imagem Furo. É, eu gostaria que tu apresentasse para esse nosso público. Porque me parece duas imagens muito fortes, muito potentes, muito poderosas.
1: Obrigada pela pergunta, Abrão. Essa ideia né, de uma dicotomia imagem-muro e imagem-furo, ela aparece em um livrinho meu de 2008, que se chama Cinema, Imagem e Psicanálise, saiu pela Jorge Zahar, e, e ela é muito importante para mim, essa ideia, porque eu acho, em primeiro lugar, muito importante assinalar que a psicanálise, entre outras coisas, ela é uma verdadeira teoria crítica da imagem, eu acho que essa vertente, essa faceta da psicanálise, talvez não esteja é, tão desenvolvida, tão reconhecida entre nós. né? É, com Freud nós temos, me parece, não uma teoria da imagem, mas toda uma consideração ao longo de toda a sua obra a respeito da imagem, várias considerações, aliás, várias elaborações que são muito, muito sofisticadas, muito interessantes. E com Lacan a gente tem um prosseguimento disso, né? Lacan toma o bastão de Freud e ele faz, ele talvez seja o maior crítico da noção de imagem no século XX, Lacan pelo menos na segunda metade do século, mas eu acho que ele por vezes talvez seja é, mal compreendido ou se tenda a tomar a sua produção num sentido de uma uma certa recriminação da imagem como sendo alienadora nela mesma, né, com a noção de imaginário e é, uma oposição dela em relação ao logos, a palavra, que ele sim seria detentor de alguma verdade. Estou trazendo de maneira muito grosseira questões que são, claro, muito mais é, complexas e interessantes. Só para dizer que me parece importante, é, e a arte nos ajuda nisso, retomar hoje essa questão para mostrar é algo que inclusive está na teoria lacaniana, pode ser é, trabalhado e, e elaborado a partir de Freud e Lacan, que é uma, uma dupla função da imagem. É, aqui também a gente está, é, claro, é, sendo um pouco didático, um pouco sistemático nessa é, ideia de uma dicotomia. Né? Se trata de um campo muito complexo e não simplesmente de dois tipos de imagem, não se trata disso. Mas eu acho que em Freud está muito claro, desde essa obra inaugural, que é a Interpretação dos Sonhos, que há todo um regime imagético que está de saída, misturado, agenciado às palavras, né? com o trabalho do sonho, e que vai muito além, abarca um campo muito mais amplo do que aquele da imagem ortopédica eh, do espelho, né? a imagem corporal no espelho, que de alguma maneira eh, traz, né? se, se constitui como um fulcro dessa, desse campo imaginário imagético-egóico. Né? Esse campo que eh, tá muito mais, é muito mais afeito a um véu que encobre algo, do que há uma certa fulguração da imagem. E eu acho que a noção de umbigo do sonho, para dizer muito rapidamente, ela aponta muito claramente para isso na interpretação dos sonhos. Né? Para essa espécie de caldeirão ali, de, de gênese. né Freud fala disso como um cogumelo. O sonho nasce do umbigo do sonho como um cogumelo do seu micélio. Né? Os cogumelos surgem rapidamente, como a gente sabe. né E o sonho surge, de repente, como, tendo como condição originária, básica, essa espécie de fusionamento de imagens e palavras que é impossível é, explorar inteiramente. Então, o trabalho do sonho mostra uma relação muito complexa entre, trabalho, entre imagem e palavra, que talvez a gente possa dizer que é o regime inconsciente dinâmico né, como trabalho inconsciente, é um modelo para o trabalho inconsciente né, e que, sem dúvida, é, pode ser aproximado daquilo de que se trata no campo da arte. Não se trata no campo da arte, digamos, é, também de forma muito rápida, porque o próprio campo da arte é uma noção é, problemática. A própria arte está sempre questionando a sua delimitação dentro da cultura, não se trata de algo bem estabelecido, né? mas é, há um campo na cultura que explora esse funcionamento, essas possibilidades de funcionamento que não, se, não geram agenciamentos que sejam narrativos no sentido é, de uma, uma narrativa linear egóica, mas promovem em agenciamentos complexos entre imagem e palavra promovem uma certa movimentação, um certo convite a uma movimentação do sujeito, aquilo talvez que Lacan chama subversão do sujeito. Então, a ideia de imagem muro e imagem furo, longe de uma classificação de imagens, ela quer apontar para essa possibilidade de que mesmo aquilo que aparece como um véu, encobrindo, como as lembranças encobridoras em Freud, é, é passível de nos tocar, é, de nos ferir o olho, talvez, nos furar, de maneira a se revirar em todo um convite, uma implicação do daquele que vê, daquele, eu estou evitando usar o termo espectador, porque ele implica uma certa passividade da recepção, que é justamente o que eu estou tentando é, criticar nessa ideia, de tal forma que imagens possam é, nos levar a alguma, algum vislumbre, alguma notícia, nos dar alguma notícia e, com isso, nos convidar a uma subversão, a uma verdadeira subversão. então essa, essa ideia né, da dicotomia imagem muro, imagem furo, é sobretudo para é, assinalar a possibilidade de que de uma se passe a outra, num reviramento, numa certa operação de pôr ao avesso, que é justamente o que eu pude desdobrar em seguida no livrinho que você mostrou, que é o avesso do imaginário. Eu acho importante hoje explorar no campo da arte, em companhia com... É, produções artísticas e literárias E não é, fazendo uma teoria sobre a arte Que seria capaz de abarcá-la em uma compreensão única O que é, no meu ponto de vista, impossível Não é, trazendo a psicanálise para explicar ou definir Aquilo que se dá na arte Mas buscando, nesse campo da cultura Notícias de agenciamentos que são agenciamentos de subversão do sujeito. Ou seja, a gente tem muito a aprender com a arte e os artistas, como dizia Freud, como dizia Lacan, mas não no sentido é, absolutamente no sentido em que os artistas realmente deteriam um saber sobre o inconsciente que a gente poderia é, recolher em entrevistas, por exemplo, não me parece ser esse o caso, mas no sentido em que obras são agenciamentos, são tentativas de é, produção de sujeito como estratégia de subversão. E, e eu acho que, portanto, a psicanálise, ela, ela não só, vou ser polêmica, mas ela não só ganha muito ao é, se aventurar nesse campo, né, com o cuidado para não quebrar os cristais, mas eu não sei se se trata só de cristais. Acho que às vezes até a gente tem que quebrar alguma coisa. Acho que se trata de quebrar tem um risco nisso, né? Mas os cristais da psicanálise também estão em jogo nisso. Acho que bom, não precisa ser um elefante, vá, tá? mas <risos> certo isso. Quer dizer, é uma coisa arriscada, não é algo assim, não é um, um balé perfeito, não há é uma conjugação perfeita, mas eu acho que colocar a psicanálise nesse risco né de um diálogo é, com a psicanálise é como uma espécie de tentativa de é, adotar como método de pensamento aquilo que nós temos como método fundamental da análise, que é a transferência. Essa alteridade fundamental, eu acho que Freud mostra muito claramente isso, Lacan também, ela pode ser trazida para a própria elaboração teórica quando você coloca algum elefante na cristaleira da psicanálise, quando você traz algo que é, é inassimilável, em princípio, quando você faz algo que não é um mero espelhamento entre psicanálise e uma obra de arte, porque há espelhamentos, muitas vezes é, é até fácil fazê-los, mas você tenta trazer ali algo que desloque um pouco a, a teoria psicanalítica, que possa deslocá-la, tendo como questão fundamental que modalidade, que estratégias de subversão de sujeito é, estão em obra ali, são postas em obra de uma maneira absolutamente, claro, é, arriscada e, e sem garantias, porque... Não se trata de substituir uma análise pessoal pelo contato, pela convivência com obras de arte. Não é disso que se trata. Mas eu acho que a psicanálise nasce já nesse campo que, enfim, pré-existe a ela né, em milênios, que é o, o campo em que há uma possibilidade de rearranjo do mundo, de rearranjo de palavras e imagens para dar lugar a uma singularidade. E a arte, mais do que ser, então, uma singularidade, consistir na singularidade de um artista trazida à tona, se trata de uma singularidade que pode se transmitir. Isso que eu acho que é o mais fundamental, assim, pensar para a psicanálise. A arte talvez seja, o campo da arte talvez seja aquele no qual algo de singular se transmite. Não sob o modo da identificação, da identificação egóica, da identificação da massa, mas sob o modo de um convite a uma subversão do sujeito. Então, a ideia do, da imagem-furo é falar dessa potência, de um convite à subversão nunca garantida, é, pode ser que esse convite caia no vazio, pode ser que ele não funcione nunca, mas eu acho que se trata dessa possibilidade de que o mundo das imagens e das palavras, enfim, é, nos convide a um certo movimento, uma movimentação do sujeito, que corresponde ao seu próprio surgimento como singularidade na cultura. O que, que você acha?
0: É, Tânia, eu estava te escutando, e pensando que uma das contribuições importantes que tu vem fazendo é sobre essa questão da imagem. Porque quando a gente tem um sonho, ou quando um paciente nos conta um sonho, ele põe em palavras as imagens que ele teve no sonho. né Então isso é uma coisa interessante. Além do que... Existem as imagens da infância, sejam as encobridoras ou as não encobridoras, que são cenas né? que cada, cada ser humano vive. E essas cenas são muito interessantes, porque às vezes são cenas que expressam definições do que é cada um, né? por exemplo aquela cena que o Freud viveu só para tomar um exemplo com o pai dele quando o pai dele por exemplo xinga ele né? que não vai ser nada enfim né porque ele tinha feito no quarto o que não devia as cenas que cada um de nós viveu e, inclusive o Freud usa para o inconsciente a questão da outra cena né Mas são cenas entende e então esse teu trabalho das, nas imagens, nesse livro que eu mostrei, né, sobre cinema, imagem e psicanálise, este foi um ponto muito atrativo para mim, que nas últimas duas semanas estive envolvido com os teus livros e com teus artigos. Antes de passar para outras questões, eu abro de novo a palavra para ti, para bom essa questão que tu já tinha mencionado sobre os sonhos. né? A grande via né, reja, digamos assim, para o inconsciente, pelo menos. Uhum. Sonhos sempre, quando os pacientes começam a trazer sonhos, a gente fica contente, o paciente também. Mas é também um efeito da análise, no sentido da, da importância que tem os sonhos.
1: Sim. E é um, um campo, todo um campo ainda aberto, um campo a, a ser explorado, apesar de, como via rédea da psicanálise, ser um pouco até leigamente tomado como né, um campo especificamente, é, digamos, mais, o mais claramente psicanalítico, eu acho que o, os sonhos ainda nos colocam muitas questões. Né? Uma questão que sempre me me intriga a respeito do sonho, é o fato de que, de, como você mencionou, sonhos aparecem em uma análise e muitas vezes eles aparecem endereçados ao analista. Né? Análises pro, pro, não só recolhem sonhos, mas promovem sonhos, levam a sonhos. Eu, eu acho isso muito bonito, porque a gente tende é, psicologicamente falando, há é, uma ideia de que o sonho é uma produção radicalmente individual, né? uma produção subjetiva, e eu acho que o sonho ele tem uma pegada, ele tem um endereçamento que a análise mostra, talvez, como nenhuma, nenhum, outro, é, nenhum, nenhum outro campo na cultura. Né? Muitas vezes, na verdade, mesmo fora de análise, a gente sonha e tem necessidade de contar o sonho para alguém. Isso é muito curioso. E esse contar o sonho, ele é sempre um tanto decepcionante. Bom, não diria sempre, né? Eu estou falando, claro, dos meus sonhos, basicamente. Talvez um pouco dos sonhos dos meus analisantes. Mas é, o sonho tende, talvez, a, no momento em que ele é relatado, a nos decepcionar um pouco porque aquele, aquele fusionamento de imagens e palavras, aquele regime que talvez a gente pudesse chamar com cuidado de é, um regime real da imagem, no um sonho, isso que tem mil variações em cada sonho, mas que é sempre bastante complexo, né? isso, quando tem que ser tornado relato, não só se empobrece... É, muito fortemente em geral, e a gente tem essa essa um pouco decepção de, de não conseguir contar exatamente o sonho, além do fato de que esquecemos, né, muito comumente esquecemos partes do sonho, é, mas também esse relato enriquece o sonho, né faz dele outra coisa. O sonho para Freud é muito claramente o relato do sonho, mas Freud, como você bem lembrou, fala do inconsciente desde o início ali né do momento em que ele está começando a inventar a psicanálise ele fala do inconsciente como a outra cena então ele coloca o inconsciente no domínio da cena não se trata simplesmente de pensar o inconsciente né como basicamente o uma é, a cadeia de significantes ali se arranjando e rearranjando né é claro que o inconsciente não é para nós um baú de imagens como seria, talvez, uma, uma concepção junguiana. É claro que não se trata apenas de recolher o que já está lá, mas se trata, sim, de uma outra cena, que eu acho que a gente deve colocar em, em letra maiúscula, outra cena, porque se trata de uma certa alteridade da imagem, é, aliás, não da imagem, mas da cena, que já é um agenciamento imagético e é, linguageiro. Né? Que, que gera narrativas, mas não necessariamente uma narrativa linear e bem constituída, como costumam ser as lembranças encobridoras. Né? O, que, que, o que, que se trata de fazer em análise com as lembranças encobridoras, com essas narrativas egóicas, com essas fantasias, para usar o termo é, de Freud retomado por Lacan, e eu prefiro manter fantasia em vez de fantasma, que eu acho que é um, um problema de tradução, mas enfim... É, o que acontece, o que nós tentamos fazer com as fantasias em análise? Nós as analisamos, quer dizer, as quebramos. É como, talvez, um trabalho de montagem cinematográfica, desmontagem. Tem um aspecto que é me parece tridimensional. Então, ok, Freud fala no bate-se numa criança e a gente... É, com ele aprende a se movimentar, né? a ver o, o, o assertivo, o enunciado da fantasia se colocar em jogo de uma forma muito complexa. Mas a fantasia tem um, um aspecto tridimensional que implica, no meu ponto de vista, é, pensar em cena. Eu acho que é uma noção que é, é pouco usada em psicanálise, apesar do, da expressão outra cena, mas que é interessante porque... Uma cena implica uma tridimensionalidade na qual há pontos de vista possíveis. Né? Na qual se podem adotar pontos de vista diferentes que mudam a cena, que remontam a própria cena. E eu acho que os relatos, os, as falas, das associações livres, o modo de repetir essa, essas cenas que nos marcam de maneira fundamental, que são uma espécie de, de retrato, né, de fotografia da infância para Freud, essa, essa análise no sentido da montagem e desmontagem é uma das, das facetas mais importantes do trabalho analítico. Então, eu acho que, de fato, o, o termo cena é importante, desde que a gente considere que a outra cena implica justamente em fechar um olho ou os dois olhos como diz Freud, no célebre sonho né, que, que ele conta na interpretação dos sonhos, é, que é o sonho enfim, relacionado à morte do pai e a própria possibilidade de ver e analisar o sonho e de inventar psicanálise, como faz Freud. Então, se trata de um jogo aí, daí a figura do avesso, do reviramento, que me interessa, né? se trata de... É, daquilo que Lacan chama de um outro modo de imaginarização. Quando ele está falando do objeto A, no seminário 10, ele fala que é, para pensar o objeto A, seria necessário forjar um outro modo de imaginarização. Então, eu acho que é, é uma espécie de compromisso ético <risos> que o psicanalista é, exerce na, na sua prática cotidiana é, mas que também está, em alguma medida, presente na cultura, né? especialmente nesses objetos, nesses objetos lançados, imagens-objetos, textos-objetos, que nos convidam também a, a uma certa é, quebra no, na imaginarização hegemônica, vamos dizer assim, em prol de uma, do surgimento de um outro arranjo, de uma de um enganchamento singular da, das nossas, dos nossos significantes, das nossas narrativas. Então, eu acho que a cena realmente é um, um termo, uma noção muito importante para mim. Que bom que você notou, eu te agradeço. Maria,
0: eu tinha muitas perguntas para te fazer, porque tu escrevesse bastante, porque tu tem muitos trabalhos, mas eu decidi fazer uma pergunta a partir deste livro teu, uma pergunta sobre uma citação do Guimarães Rosa. Aliás, eu não sabia, fiquei sabendo por um dos teus escritos, que Guimarães Rosa era um apaixonado por Freud. Entre os autores alemães, que, de escrita alemã, Freud ocupou um espaço tão bonito e tão importante na vida dele. Mas eu queria te trazer uma citação muito conhecida para te escutar sobre o grande sertão em veredas. E tu deve certamente conhecer essa citação, que é a seguinte. O correr da vida, porque eu trouxe essa citação em função de tudo que nós vivemos nesse momento no Brasil e no mundo. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem.
1: Estamos uma precisando bela... de coragem, Tânia. Vamos lá. Sem dúvida, Abrão. E eu acho que é uma grande pergunta para os psicanalistas é, hoje, uma pergunta à qual a gente não pode se furtar. né Como contribuir para transformar esse esse estado de coisas tão assustador, tão violento que nós estamos vivendo. Estou me referindo não só a essa calamidade, a essa contingência terrível do vírus, da pandemia, mas, é, mais especificamente, a como ela, no nosso país, né, ela reforça uma prática necropolítica que marca a desde o início, na medida em que são, sobretudo, os menos favorecidos, que adoecem e morrem pela Covid-19. Eu tive ontem acesso a dados que mostram que em São Paulo, os, as pessoas de menor, de menor escolaridade têm 4,5 vezes mais casos de Covid do que as de alta escolaridade. Então, esse aspecto... É, cruel totalmente é, oriundo diretamente da segregação do fato de que é, não há um mesmo valor de vida para todos os brasileiros né alguns brasileiros têm a vida muito mais é, com muito mais valor né do que outros né o fato de que numa cidade como o Rio de Janeiro onde eu estou o governador claramente optou por é, simplesmente deixar milhares de pessoas sem acesso à UTI, portanto, indo a óbito por falta de tratamento adequado no sistema público. Tudo isso me parece extremamente violento, extremamente é, desafiador para a gente, a tal ponto que é, eu confesso que cada coisa que eu faço hoje, eu me pergunto para que, que serve. Tudo parece muito gratuito diante do que nós estamos vivendo. né? E Eu acho que é muito importante é, que não se espere apenas coragem de cada um de nós, mas que a psicanálise possa se implicar é, socialmente, se implicar num discurso que possa contribuir para a transformação disso, para não só a denúncia disso, mas também para algum tipo de é, contribuição na elaboração disso. Né? O que é, é muito delicado, não quero que você me entenda mal, eu não estou dizendo que é, se trata simplesmente da psicanálise ter que adotar slogans políticos Ou que a psicanálise tenha que necessariamente, todo psicanalista tenha necessariamente que se engajar é, na política num sentido estrito Mas eu acho que é, é claro é, que, que nós estamos engajados politicamente, implicados politicamente, que a psicanálise é uma prática na polis, e mais do que isso, me parece que a nossa tarefa histórica hoje é a de uma certa é, uma certa subversão do sujeito, é de tentar contribuir para uma certa subversão do estado de coisas, subversão do sujeito, para falar como Lacan, mas é, uma certa emancipação, talvez, que não, não, não tem nada a ver com slogans é, a se aderir, exatamente, mas que, para mim, é uma, uma espécie de direção ética da psicanálise que eu estou chamando de emancipatória na medida em que Freud é, analisou, ou seja, quebrou também, mostrou muito claramente qual é o funcionamento do fascismo né, em Psicologia das Massas e Análise do Eu, já em 1921. Ele mostrou... O, esse funcionamento é, mortífero, né, que também pode levar a grandes realizações culturais, mas que pode ser é, empregado né, para as maiores violências, para a segregação, em princípio, né, que é esse esse modelo de identificação entre semelhantes, baseado no, no fato de que cada um deles coloca um líder ou um ideal, é, no lugar do seu ideal do eu, né? E com isso se forma uma massa coesa, uma 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 multidão que é, pensa junto no sentido de não não conseguir, não poder ter uma distância crítica em relação ao que lhe é proposto. A gente está vivendo isso muito claramente no Brasil hoje. As reflexões de Freud já antecipavam né, o nazismo, o fascismo naquele momento e, e antecipavam também isso que nós vivemos hoje no Brasil. E eu acho que a nossa tarefa histórica como psicanalistas é pensar e tentar pôr em prática uma outra forma de construção social, uma outra maneira de edificar um comum, um comum que seria não esse da identificação é, pela aderência, pela semelhança que é, expele necessariamente, se delimita e expele um outro, se delimita em relação a um outro a ser execrado, né? mas uma, uma forma de construção de laço social, como diria Lacan, que é, se dê estruturalmente pela singularidade, que é, não, não nos é, coopte na aderência de uma certa identificação imaginária de um grupo, mas que seja capaz de construir uma, é, traços onários é, que sejam é, prens de singularidade, respeitosos em relação à singularidade. Como fazer uma sociedade de diferentes, uma comunidade no, na qual é, se possa né, é, justamente andar de lado, pensar diferente, fazer outra coisa. E isso num contexto em que, claro, são muitos os fatores que reforçam a estrutura da massa. né A mídia, enfim, todo, um, todo um, um sistema, um conjunto de fatores bem azeitados. Então, eu acho que é mais do que uma, uma necessidade de uma... É, atividade, digamos, de resistência, uma tentativa de resistir a isso que se dá, eu acho que a psicanálise, ela, ela é votada a uma, a uma transmissão, esse é o termo que Lacan nos lega e que me parece tão importante, a transmissão da psicanálise, ela não diz respeito apenas a, a uma é, teoria, a teorias a serem passadas a serem divulgadas, mas ela diz fundamentalmente respeito a essa ética de uma missão que se passa entre nós e nesse sentido eu acho que ela é uma missão do mal-estar é de produzir de é, de mostrar, tentar criar centelhas de mal-estar que possam fazer num nível micro micropolítico algo se movimentar e quem sabe né? É, se formar é, como, como laços entre pessoas que, que possam trazer essa coragem para um, uma outra dimensão que não aquela simplesmente da coragem individual, sou ou não corajoso, mas porque é, juntos, é, ainda que diferentes e por que diferentes, porque eu é um outro, como dizia Rambô, talvez se possa fazer uma poesia coletiva capaz de fazer face a esse horror que nós vivemos hoje.
0: Tânia, eu estou de acordo contigo sobre a questão do mal-estar, mas eu preciso te dizer a verdade. A mim me produziu um grande bem-estar te escutar e tenho certeza que todos aqueles que assistirem essa entrevista é, não é uma entrevista para se ver, mas é uma entrevista para se ver e para se rever. Né? Às vezes uma segunda passagem por um filme, por um livro, né? uma segunda leitura, uma segunda visão e uma segunda escuta de uma entrevista. O Paulo Endo, que é o coordenador do PPD, me pediu para dizer que todas as entrevistas estão no YouTube é colocar Psicanalista pela Democracia no YouTube, Associação Livre, que é uh, o nome que foi dado para essas entrevistas. Tânia, é, eu posso te dizer que foi uma grande alegria te ver e te escutar, e o tempo foi muito curto para tudo que eu tinha anotado para conversar contigo. <risos> Temos
1: é... continuar essa conversa, né? pelo <risos> menos entre nós. Temos que continuar a conversa, pelo menos entre nós.
0: Exatamente, exatamente. Eu vou deixar contigo para tu te despedir. Tu pode ter certeza que nós vamos ter centenas e em torno de dois mil visões ou mais, então tu pode
1: te despedir, Tânia. Abraão, muito obrigada. Eu me despeço de você, é, assim, temporariamente, espero que a gente possa continuar essa conversa. E de cada um dos, enfim, espectadores dessa entrevista, é, eu queria, só para terminar, dizer que é muito curioso né, que Freud tenha chamado isso que a gente faz em análise de associação livre. E o seu pendente o seu, a sua, é, o seu correspondente Do lado do analista De atenção flutuante Porque eu acho que pelo menos aí Com, esses, com essas duas expressões Com esses significantes A gente garante algum é, Campo, alguma possibilidade De liberdade e de flutuação Isso, quem sabe Talvez faça alguma diferença Obrigada Tchau, Tânia Obrigada Tchau